1: BNR nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Maandag Schut.
3: Een goedemorgen, het is maandag 19 september, het begin van een nieuwe werkweek ook voor de vakantie teruggekeerde Ivan Verrips. Want die zit naast me. Goedemorgen, mijnheer. Goedemorgen. Ik hoop dat je een beetje uitgerust bent op vakantie. Ja, eigenlijk wel. Ja? ja. Was het fijn? Ik heb er zin in. Mooi zo. Nou, dan gaan we lekker van start. De komende 20 minuten praten we hierbij over het nieuws van dit moment. Europa-correspondent Stefan de Vries die praat ons bij... over de spanningen tussen Hongarije en de EU. We richten onze blik op Oekraïne. En uiteraard wordt het de dag van de Queen... die naar haar laatste rustplaats wordt gebracht. We geven inzicht in de dag die komt hier op BNR, Binnenhof, Nederland... en de rest van de wereld. Een vliegende start van je werkdag. De Europese Commissie wil 7,5 miljard euro aan EU-fondsen voor Hongarije opschorten. Dat maakte Eurocommissaris Johannes Haan zondag bekend. Aan de lijn is Europa-verslaggever Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Meinert. Ja, De Europese Commissie kijkt al jaren met behoorlijk veel frustratie... naar de manier waarop EU-geld in Hongarije wordt besteed.
1: Hoe groot zijn de zorgen over Hongarije? Ja, die zijn groot en die uh, die zijn eigenlijk al begonnen... met het aantreden van Viktor Orban, uh, nu meer dan twaalf jaar geleden. Hij is de langzittende leider van de Europese Unie. Het gaat vooral op de manier waarop uh, projecten worden aanbesteed... in Hongarije over het functioneren van de rechtsstaat... over de vrijheid van media en over corruptie. Want niet zelden verdwijnt uh, geld uit uh, uh, Brussel... in de zakken van mensen die nauw gelieerd zijn aan uh, Viktor Orban, de premier. En uh, ja, onafhankelijke toezichthouders... die zijn er eigenlijk niet, Hongarije weigert consequent samen te werken met de Europese corruptiebestrijder. En uh, ja, dat is toch echt een uh, groot probleem. En nu is de maat vol, uh, zo denken ze nu in Brussel.
3: Ja, nou is er in het verleden wel vaker bij andere landen ook gedreigd... met het korten van uh, EU-subsidie. Is Hongarije het eerste land dat ook echt daadwerkelijk kort gaat worden?
1: Nou, het, het is nog niet zeker of het gebeurt, maar nee. als het gebeurt... dan inderdaad is het het eerste land dat EU-subsidies uh, gaat verliezen... omdat ze uh, de rechtsstatelijke uh, waarborgen uh, ja, dat, dat die afwezig zijn. Eigenlijk in Hongarije sinds vorig jaar heeft Brussel um, de mogelijkheid... om EU-landen die zich dus niet aan de regels houden... om die te straffen. Nou, moeizame onderhandelingen overigens, want niet iedereen, iedere lidstaat was het daarover eens. En dat heet dan de rechtsstaattoets. Nou, die is nu dus toegepast op Hongarije... En uh, dat ziet er niet goed uit.
3: Nee, uh, ik noemde net al een bedrag van 7,5 miljard ja. euro dat op het spel staat voor Hongarije. Welke subsidies zijn dat precies?
1: Ja, dat zijn de cohesiefondsen. Dus dat zijn drie verschillende fondsen... die uh, uit uh, eigenlijk alle landen kunnen geld krijgen uit die fondsen... om um, de landen uh, ja, wat dichter bij elkaar te brengen. Dus de wat armere landen uh, krijgen die fondsen om te investeren... Ja. Uh, om te zorgen dat ze bij de grotere of de rijkere landen... Uh, kunnen aansluiten in economisch opzicht. Um, het is ook nog uh, het enige lidstaat dat geen goedkeuring heeft gekregen... voor het herstelplan, het corona-herstelplan... Um, He, alle landen hebben dat inmiddels uh, gekregen. Geld is al, al in sommige gevallen overgemaakt. In principe heeft Budapest ook recht ook op 7 miljard euro. Maar ook daarvoor moet echt de rechtsstaat in orde zijn. Um, vorig jaar kreeg Hongarije 22 miljard uit de EU-fondsen. Dus het gaat om ongeveer een derde van het geld. Dus echt ja. een, een flinke hap.
3: Ja, en hoe, hoe wordt in Budapest op dit
1: nieuws gereageerd? Hè? Probeert premier Orbán nog onder dat besluit uit te komen? Nee, daar ziet het uh, niet naar uit. Ik denk dat ze behoorlijk geschrokken zijn in, uh, in Budapest. Um, uh, er zijn een aantal, er is een aantal beloftes over het versterken van het uh, toezicht. Um, Hongarije heeft toegezegd om bijvoorbeeld een nieuwe integriteitsautoriteit op te zetten. Een anti-corruptie en ook een elektronisch systeem voor openbare aanbestedingen. Um, de Hongarije hebben toegezegd dat ze uiterlijk op 19 november, dus vandaag over precies twee maanden, de commissie volledig zullen informeren over de uitvoering van die uh, belangrijkste nieuwe maatregelen. Uh, maar ja, het ziet ernaar uit dat uh, ze in Budapest het nu toch echt wel benauwd hebben. Want ja, de economie staat er slecht voor. En um, ja, het, het, is, uh, het, het, het geld is echt hard nodig in dat land. En het is natuurlijk ook um, uh, uh, politiek zwak voor Viktor Orbán... als blijkt dat hij geen geld meer uit Brussel krijgt. Um, dus ze zijn wel geschrokken in Hongarije.
3: Oké, okay, maar als Hongarije dus uh, 19 november he, over twee maanden... wel met die wetgeving komt met de uitwerking daarvan. Ja. Komt het dan nog goed of moet er nog meer voor gebeuren?
1: Nou, de, de poort naar uh, een compromis staat wel open. Wat Brussel betreft, uh, de commissie zal natuurlijk opnieuw beoordelen... hoe uh, Hongarije inderdaad over twee maanden uh, al de dingen heeft veranderd. Maar uiteindelijk is het aan de Raad, dus aan de lidstaten zelf... om te besluiten of Hongarije ook echt gestraft wordt en Polen het land dat ook al een slechte reputatie heeft... op het gebied van het respect van de rechtsstaat. Die hebben al laten weten dat ze tegen het voorstel zijn... en dus de straf zullen, als ze het kunnen, zullen blokkeren. En daarmee heeft Hongarije in ieder geval één hand langer. Maar ja, de Hongarije moet echt flink aan de bak. Of ze dat genoeg hebben gedaan, dat besluit dus de commissie over twee maanden. En dan zullen we ook weten of Hongarije inderdaad... een flink deel uit de begroting zal gaan missen.
4: Ja, Hongarije heeft ook wat andere aanpak in de EU als het gaat om... Ja... Rusland en sancties, wil bijvoorbeeld banden onderhouden... als het gaat om energie met Rusland. Speelt dat chagrijn hierin ook nog mee of staat dat er helemaal los van?
1: Nou, juridisch gezien uh, zou dat niet uit moeten maken. Maar natuurlijk uh, is dat uh, een grote ergernis bij, eigenlijk bij de meeste lidstaten. De manier waarop Viktor Orban um, uh, ja, toch eigenlijk tegen Vladimir Poetin aanleunt... Um, herhaalde ik, heeft laten weten dat hij de sancties uh, maar niet vindt. Uh, inderdaad ook eigen deals heeft gesloten wat betreft energie. En dan is het interessant wat Polen doet. Want Polen is nu juist wel een grote voorstander van alle sancties. En uh, steunt Oekraïne ook met veel geld en veel meer maar tegelijkertijd uh, moeten ze dus ook Hongarije steunen. Dus ja, dan zal Polen toch een een Salomons oordeel moeten vellen. Zullen ze Viktor Orban blijven steunen en daarmee dus eigenlijk impliciet ook uh, Vladimir Poetin. Of zal Polen zich aansluiten bij Brussel, maar het het, het speelt natuurlijk mee, het is een sentiment. Maar tegelijkertijd, Viktor Orban is al jaren bezig om uh, het functioneren van de rechtsstaat te ondermijnen. En ja, nu dus voor het eerst in Brussel uh, eigenlijk... een hele concrete stap, een hele concrete bedreiging... om Hongarije heel veel geld af te pakken.
3: Dankjewel, Stefan de Vries, Europa-verslaggever. Na nou, lang voorhoor is Jumbo-baas Frits van Eert eerder vrijgekomen. Dat laat het openbaar ministerie weten.
4: Ja, vorige week nog werd van eerst opgepakt he, na die inval in zijn huis... vanwege eh, vermoedens van betrokkenheid bij groot eh, witwassen. Het zou om grootschalige btw-fraude gaan... via goed goedtransacties, autohandel... onverklaarbare contanten, stortingen en sponsorcontracten... in de motocrosswereld. Ja, hij is nu weer op eh, vrije voeten dus... maar blijft nog wel onderzoek van, eh, onderdeel van het lopende onderzoek in een persbericht heeft Jumbo laten weten dat ze blij zijn met zijn vrijlating. Ze schrijven, we zijn blij te kunnen melden... dat Frits inmiddels weer bij zijn familie is. Het is een heftige periode voor iedereen. Jumbo deed daar in het verleden wat te geheimzinnig over. Hè? Die zei de eerste jaar, uh, uh, hij is onderdeel van onderzoek... Uh, en tot die tijd zorgde de directie voor de continuïteit binnen Jumbo... dat hij vast zat, werd niet zo hard gezegd. In persberichten werd ook gezegd... een 55-jarige jaar, 55 man uit Heeswijk dinter Nou, iedereen wist inmiddels wel, dat is Frits van Eerst. komende dagen gaat de leiding van de supermarktketen de situatie bespreken... ...komt later ook met meer informatie. Het is dus voor het eerst, ik zei het al dat Jimbo iets ja. heeft laten weten rondom die arrestatie... ...de hoofdverdachte in deze kwestie, ene TOE, die zit nog wel vast. Zijn voorarrest is vrijdag met 14 dagen verlengd... ...en hij blijft tot eind september dus in bewaring met het Openbaar Ministerie.
3: De Oekraïnse president Zelensky heeft nieuwe aanvallen aangekondigd... ...op door Russische troepen bezette gebieden in Oekraïne... Misschien lijkt het dat er na een reeks overwinningen stilte is geweest... maar het is geen stilte, zo zei hij gisteren in zijn dagelijkse videotoespraak. Het is vooral de voorbereiding op het volgende offensief... met als doel de herovering van Gerson, Mariupol en Melitopol. Zo legde hij vervolgens uit. Volgens Zelensky zal Oekraïne zich niet langer alleen concentreren... op de gebieden die het voor de Russische invasie in februari controleerde. Ook gebieden van de door Rusland gesteunde separatisten in het oosten van het land en de steden op de Krim... die in 2014 door Rusland zijn geannexeerd, moeten worden heroverd... zo zegt Zelensky, omdat heel Oekraïne vrij moet. Er is nog flink wat werk aan de winkel om dat allemaal te bereiken. He, Moskou bezet nog altijd ongeveer 125.000 vierkante kilometer... aan voormalig Oekraïns grondgebied, of huidig gro- grondgebied... Ja. Ja, hoe je het maar bekijkt. Uh, dat is ongeveer een vijfde van uh, het uh, grondgebied van Oekraïne... inclusief het Schiereiland, de Krim. De Fransen hebben het ei van Columbus als het gaat om energiebesparing. Ja. Wil je weten wat het is? Dan moet je blijven luisteren. Ochtendnieuws. Vandaag gaat na een week van nationale rouw de Britse queen richting haar definitieve rustplaats. Uh, maar er staat nog een aantal tussenstops en ceremonies op de agenda. De Britten hebben er de hele dag vrij voor gekregen en de BBC verslaat het allemaal ondertussen. Ik kijkt natuurlijk ook de hele wereld mee. Wat er allemaal staat te gebeuren vandaag, dat bespreken we met uh, oud-Verenigd uh, Koninkrijk-correspondent Peter de Waard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Queen gaat dus niet zomaar, euh, nou, laten we zeggen, six feet under. Er gaat er nee. eerst heel wat ceremonie aan vooraf. Wat, wat staat er allemaal onder de, op de
2: planning? Nou, heel veel. Onder andere drie kerkdiensten liefst. Ja, want het is nog vorstin en ze wil heel hoog in de hemel komen. Dus ja, er wordt uh, ja. vandaag uh, ja, om 11 uur begint dus de kerkdienst in Westminster Abbey. Uh, ja, voor 2000 gasten, waaronder uh, talloze koningen, presidenten en andere hoogwaardigheidsbekleders die allemaal uh, naar Westminster Abbey komen om deze uitvaart te doen. Onder andere de Amerikaanse president Joe Biden. Eerst gaat ze van Westminster Hall, he, waar ze af, was ja. opgebaard afgelopen tien. Uh, gaat ze naar het Westminster Abbey, dat is op een steenworp afstand. Uh, Ze ligt dan op een afuit... Dat is een soort dat onderstel van een kanon. Ja. En daar ligt haar kist op en die wordt getrokken door matrozen. Heel traditioneel. Zelfs geen paarden, laat staan, motorkracht komt eraan te pas. En uh, daarmee gaat ze naar Westminster Abbey voor een, de, de dienst van een uur. En vandaan komt dat het hoogtepunt van de dag. Hè. dat is het, uh, Na afloop van deze kerkdienst in Engeland is dat om twaalf uur. En in Nederland om één uur. Dan uh, komt er een, uh, ja, een processie, een, ja, een cortege... Die Gaat trekken van Westminster Abbey naar Hyde Park Corner. En dat is dan, ja, daar zullen ontzettend veel mensen, sommige schatten zelfs misschien wel een miljoen mensen, zullen dat willen zien. Ja,
3: dus het wordt ontzettend druk in Londen. Dat is het natuurlijk de afgelopen dagen sowieso al ontzettend druk. Het is wel heel bijzonder, al die lange rijen van de afgelopen dagen. Heel Groot-Brittannië leeft wel in die zin ontzettend mee.
2: Ja, iedereen uh, ja, rouwt, maar ik zou vooral zeggen: iedereen viert haar leven. Ja. En uh, wil vooral deel uitmaken van de traditie en het historische moment. Niemand wil het missen. Het is uh, ja, toch uh, uh, in 1965 dat er bijna nog niemand meegemaakt was. De laatste staatsbegrafenis, dat was die van Winston Churchill. En sinds die tijd is er nooit meer één geweest. Dus ja, als je er een keer mee wil maken, moet je dit. dit keer ja, dan moet je erbij zijn ja. nu. Ja.
3: Uh, over die begrafenis zelf, hè? Wat, wat gebeurt er? Precies, dan wordt ze bijgezet, wordt ze begraven. Wat gaat er met het lichaam gebeuren?
2: Nou ja, bij, ik was gebleven bij Hyde Park Corner. Ja. Daar gaat ze met een lijkwagen verder naar Windsor. En het, door de stad, dat kunnen mensen dan ook nog zien. Dat gaat, die zal heel langzaam rijden. En in Windsor komt er dan een tweede kerkdienst, smiddags. Dat is meer voor jaar de gemeenschap daar in Windsor. Mm-hmm. Ze, het was haar favoriete paleis. En daarna uh, komt er nog uiteindelijk vanav- uh, vanavond om half... Acht komt er nog een privédienst. En dan zal ze worden bijgezet in een, ja, in een grafkelder samen met haar man hè, die daar al ligt.
3: Ja, ja precies. En uh, koninklijke
2: grafkelder, voor gra- dus haar vader en moeder.
3: Precies, daar liggen er meer van, van de familie. Uh, nou hebben we inmiddels te maken met King Charles, natuurlijk. Ja. Speelt hij nog een, een rol vandaag?
2: Nee, die speelt niet een rol. Die is, de, vandaag is alle aandacht op, ja. ze, op de moeder gericht. Gisteren heeft hij nog wel allerlei leiders ontvangen. Die hebben kennis kunnen maken met hem. Maar hij is niet de hoofdpersoon vandaag, hoewel natuurlijk heel veel mensen op hem zullen letten. Ja. Maar het, de hele familie is erbij, waaronder ook de, ja, de achterkleinkinderen zelfs.
3: Ja, nou, heeft deze hele operatie, zo mag je het ook wel echt noemen, heeft een naam gekregen? Operation Unicorn. Ja. Als, als je ziet wat er allemaal gebeurt, dan denk je, dit moet een vermogen kosten.
2: Ja, dit kost, zeker, dit kost miljoenen. Er worden bedragen tussen de 5 en 10 miljoen. Ja, er zijn zo ontzettend veel politiemensen... zijn natuurlijk op de been om al die wereldleiders te beveiligen. Die hebben vaak ook nog een privé-lijfwachter bij zich. Maar het is een enorme inspanning.
3: Ja, en ook internationaal, zei je al... krijgt de begrafenis veel aandacht. We kijken wereldwijd ja. live mee. Maar alle wereldleiders zijn ongeveer wel daar in Londen aanwezig. Kan de Londense politie dat wel allemaal aan?
2: Ja, dat is een beetje een vraag. <laughs> dat hopen we wel. Maar goed, ze hebben voor de zekerheid allemaal hun eigen mensen ook mee. Ze doen hun eigen lijfwachten. Ja, dus is van de keizer tot Japan, tot de ja. koning van Nederland. En ja, iedereen is er. Dus ja. uh, zeker als je Royal heet, dan moet je daarbij zijn. Want ja, het is natuurlijk de bekendste persoon in de wereld. Hè? Ja. De afgelopen jaren. Je kan niet zeggen dat er iemand in de wereld bekender is dan Queen Elizabeth. Dat is, dat is
3: duidelijk. Uh, uh, ga je zelf nog ergens speciaal op iets te letten?
2: Nou ja, ik wil, wel even, ik wil het ook wel even zien natuurlijk. Wat er allemaal gaat gebeuren. Want ja. ik heb het zelf ook in 1965, was ik zelf tien jaar. Dus ja. ik heb het ook niet echt meegemaakt. Nee,
3: nee, het is in ieder geval een hele bijzondere gebeurtenis. Uh, bij nou, een ja, once in a een... lifetime
2: uh, experience. Ja, 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 het is echt de, de grootste kostuumdrama in de Engelse geschiedenis. <laughs> ja, ja, mooi gezegd. Wordt.
3: Hartelijk dank, oud-VK-correspondent uh, Peter de Waard. Dan gaan we naar Duitsland. Het land heeft de
4: coronamaatregelen voor de herfst en de winter bekendgemaakt. En dan zou je denken, corona was toch een beetje voorbij. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de pandemie bijna voorbij is. Biden heeft ook zoiets gezegd afgelopen nacht. Pandemie is voorbij, zei hij bij 60 Minutes. Maar ja. Duitsland neemt het, uh, nou ja, serieus zou je misschien kunnen zeggen. Twee sets maatregelen die ze vergelijken met winterbanden. En als het erger wordt... Sneeuwkettingen. Oh,
3: ja, die is winterband- ja, nou
4: ja, ja. ja, het is een nieuwe vergelijking. Wij hebben ook allerlei alle rare roadmaps en dergelijke gehad. Nou, zij komen nu met winterbanden en sneeuwkettingen. Die winterbanden die gelden in ieder geval van 1 oktober tot 7 april. Best lang dus. Het gaat dan onder andere om de terugkeer van de mondkapjesplicht... in de lange afstandstreinen. Bij de huisartsen in het ziekenhuis. Op sommige zorglocaties, zoals bij ziekenhuizen en verpleegafdelingen... moeten bezoekers bijvoorbeeld ook een negatieve coronatest laten okay. zien. Mocht er dan lokaal een brandhaartje uitbreken... dan uh, mogen lidstaten zelf aan- aanvullende regels invoeren. Zoals uitbreiding van de mondkapjesplicht in bussen, restaurants, musea, sportvereniging enzovoorts. En als het dan echt uit de hand gaat lopen en er dreigt concreet gezondheidsgevaar, dan komen dus die sneeuwkettingen uit de kast. Dat betekent regels die dan voor het hele land gaan gelden. Bijvoorbeeld die mondkapjesplicht bijvoorbeeld bij buitenevenementen, waar mensen geen anderhalve meter afstand kunnen houden. Evenementen binnen krijgen dan sowieso een mondkapjesplicht. En, eh, nou, ze zijn er dus flink bezig met allerlei plannen. En dat is heel anders dan hier en Ja,
3: mooie beeldspraak ook. Ik ben benieuwd welke beeldspraak wij voor Nederland zouden ja, kunnen gebruiken. Als iemand suggesties <laughs> heeft, uh, at BNR, uh, dan uh, gaan we die meenemen. Uh, vandaag worden de eerste haalprikken voor het coronavirus gezet. Dat is dus een van onze maatregelen. Als, het eerste, uh, als eerste aan de beurt zijn mensen werkzaam in de zorg... en uh, mensen met een hoog risico om ziek te worden... Voor de boostervaccinaties worden Pfizer-Moderna gebruikt. Deze zijn onlangs aangepast om beter te beschermen... tegen de omicron variant de heersende variant op dit moment. Nieuwe vaccinatieronde wordt aangeboden... omdat de overheid rekening houdt met een nieuwe coronagolf dit najaar. Dus de herfst en de winter. Iedereen van 12 jaar en ouder kan de komende maanden een boosterprik halen... mits zij de eerdere vaccinaties ook hebben gehad.
4: Dan gaan we naar de dag in Den Haag. Waar moeten we ons op voorbereiden, vertelt
0: onze politiek verslaggever Leendert Denkman. Goedemorgen. Alles staat vandaag in het teken van Prinsjesdag. Zo komt een deel van het kabinet en de top van de coalitie bijeen op het Katshuis om te spreken over de stijgende energieprijzen. Wat kan er nog gedaan worden om dit jaar ietsjes bij te plussen aan de dalende koopkracht? Zeker voor de minima. En in de Tweede Kamer wordt er een initiatiefnota besproken... van Lauwens Dassen van Volt en Pieter Omzicht van Groep Omzicht. Het gaat over integriteit van bewindspersonen en de ambtelijke top. Deze twee Kamerleden willen dat bevorderen door duidelijke regels op te stellen. En deze week is minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken niet in Nederland... want hij is in New York om deel te nemen aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties... Tijdens de vergaderingen gaat hij aandacht vragen voor Oekraïne. En dat doet hij samen met zijn collega's uit Duitsland, Denemarken en Oekraïne. Dit
3: en meer vandaag in Den Haag. Ja, en uh, alle blikken zijn natuurlijk voor Nederland op morgen gericht... als het uh, Prinsjesdag is en de miljarden ons weer om de oren vliegen. Uh, Ridouan Taghi mag uh, de komende maanden geen telefonisch contact meer hebben... met uh, familie in het buitenland. Dat meldt NRC op basis van een persbericht van zijn advocaat Ines Wesky. Reden een mogelijk plan om premier Rutte of prinses Amalia te ontvoeren. De komende maanden mag hij niet bellen met zijn vrouw en kinderen die in het buitenland wonen. Familieleden die in Nederland wonen mogen nog wel bij de extra beveiligde inrichting in Vught op bezoek komen. Het gaat allemaal om een ordemaatregel. Volgens Wesky moeten familieleden uit het buitenland die willen bellen zich melden op een Nederlands politiebureau. Van daaruit kunnen ze dan wel met hem in contact komen. Telegraaf meldde afgelopen weekend dat er volgens de politie een plan is om Rutte of Amalia te ontvoeren... Nou, Tagi ontkent dat. De beveiliging van Rutte en Amalia is wel opgevoerd. Amalia zou dus ook niet meer in haar studentenhuis in Amsterdam wonen op dit moment. Afgelopen maanden zijn er meer spanningen rond Tagi en de EBI, meldt NRC. Tagi communiceert alleen nog maar via briefjes met bewakers. Dit om te voorkomen dat bewakers die in, de ogen van hem, in zijn ogen onjuiste meldingen hebben gedaan... van incidenten dat weer kunnen doen. Ja, Wesky geeft aan dat een aangifte tegen de directie van de EBI voorbereiding is vanwege het verspreiden van desinformatie... en valsheid in geschriften door het personeel daar. Wat zijn de krantenkoppen vanochtend? We nemen ze snel met je door. en beginnen in het Financiële Dagblad. Tientallen miljoenen, bonus en een forse omzetgroei bij Deloitte. Afgelopen boekjaar heeft de adviesdienst 23% meer omzet gehaald. CEO Hans-Honing laat weten dat de adviesdiensten zich in een gouden tijdperk bevinden. Ook keerde Deloitte een extra beloning uit aan medewerkers omdat ze dat verdienen in hun ogen.
4: In dezelfde krant. Markt voor private lease stagneert door terughoudende consumenten en lange levertijden. Dat is voor het eerst sinds private lease een jaar of tien geleden in zwang kwam. In 2020 was er nog sprake van een piekjaar toen men naar alternatieven zocht voor openbaar vervoer. Maar dat koelt dus flink af.
3: Ja, en beleggers kijken gespannen uit naar het Amerikaanse rentebesluit de komende woensdag van de Fed... De tegenvallende inflatiecijfers heeft VET ertoe gedwongen om weer een forse ingreep te doen. Het is bijna zo goed als zeker dat de rente omhoog gaat. Deze staat nu al op 2,25 In het Algemeen
4: Dagblad, duur chloor maakt behalve de zonnebril ook de auto duurder. Om oh. chloor uit zout te maken is veel stroom nodig. Stroom is duur en dus wordt chloor ook duurder. Oh ja. En omdat in veel producten in chloor zit, zullen bijvoorbeeld dus auto's, zonnebrillen en ook medicijnen duurder worden.
3: Spaarders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld, worden mogelijk toch gecompenseerd, meldt ook het AD. Staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rijp... biedt gedupeerde spaarders een juridische mogelijkheid... om alsnog compensatie te
4: krijgen. In trouw dan inflatie vereist van ECB vastberadenheid... zegt Joachim Nagel, de president van de Duitse Boendesbank. Als de huidige trend doorzet, zijn volgens Nagel... meer rentestappen van de ECB nodig om de inflatie te
3: beteugelen. En dan nog telegraaf over de chaos Schiphol... die de economie schaadt uit cijfers van Schiphol Travel International. Blijkt dat het aantal zakelijke rente... ...met 5 is gedaald sinds de chaos eind april begon. Ze reizen nu vooral via de luchthavens van Düsseldorf en Brussel... ...gevolgd door Rotterdam en Eindhoven. Ja, dan gaan we nog even naar een slimme maatregel om uh, op energie te besparen. Hè? Iedereen probeert dat natuurlijk. Mm. Heb
4: jij maatregelen genomen thuis? Uh, ja, ik ben verhuisd, dat scheelt al enorm. Oh. U <laughs> hebt inmiddels dubbel glas? Uw, nou, ik had letterlijk enkel glas, dus oh, ja. ik ben van het gas of dat soort dingen. Ja. En vroeger dat, dat ging ik douche korter dan vroeger. En ja. bijvoorbeeld ook uh, ja, vroeger deed ik altijd tanden poetsen onder de douche. Daar ben ik gewoon echt mee
3: gestopt, ja. dat soort stomme dingen. Ja, ja nee, precies. Ja. Nou, bij ons is ook inderdaad het douche wat kouder, mm-hmm. inderdaad. En uh, ja, we gebruiken wat, wat andere maatregelen is nog niet aangegaan, nee. dat was gisteren al een beetje... Ja, ik merk precies hetzelfde idee, ja. iedereen zo'n dekentje om. Ja. Maar goed, uh, allemaal slimme maatregelen probeert iedereen te nemen. Nou, in het Franse departement Ronne worden sociale huurders... nu door een woningcorporatie per brief opgeroepen... om de lift zo weinig mogelijk te gebruiken... in plaats daarvan gewoon de trap te nemen. De corporatie hoopt zo te voorkomen dat de maandelijkse kosten... voor de gemeenschappelijke ruimtes door de energiecrisis... en stijgende elektriciteitsprijzen verder oplopen. Een woordvoerder... Van van de woningcorporatie Opak, die zo'n 600 gebouwen beheert... zegt dat de elektriciteitskosten voor de gemeenschappelijke ruimtes... de komende weken meer dan verdubbelen. De prijs voor een gemiddelde huurder gaat bij gelijkgebruik... van 7 naar 18 euro per maand. Dat is meer dan een verdubbeling zelfs, zo zegt de woordvoerder. Ja, niet alleen worden bezoekers opgeroepen om vaker de trap te nemen. De verlichting in de gemeenschappelijke ruimtes wordt ook gedimd... en zal waar mogelijk uh, s ochtends en s avonds korter branden... Ja, overal in Europa eh, zie je allerlei van dit soort maatregelen om energie te besparen. Zo kondigde de Duitse stad Hannover al aan... dat de douches in openbare zwembaden en sporthallen deze winter koud blijven. Oh man. Uh, vorige week de hoofd van het Roemeense parlementsgebouw... het grootste gebouw van Europa is dat overigens de buitenverlichting. Ja, dat uh, gaat een hoop schelen natuurlijk. En uh, eerder nam het uh, stadsbestuur van Parijs... voor onder meer de Eiffeltoren al een vergelijkbare maatregel... in een poging om de energiekosten met 10% terug te dringen. Hm. Ja.
4: Zullen wij gewoon hier op kantoor een, lift en een briefje op de lift plakken met defect? We gaan wij ja, gewoon ja, vanzelf de
3: trap. De Lopen, lopen zul je. Ja, goed idee.